0: Hello， 大家好，欢迎收听心理师的欢乐之旅。今天想要来跟大家谈谈关于拖延这件事情。不知道大家觉得自己是不是一个拖延的人呢？哈，那关于拖延这件事情啊，我一查网络上其实有好多好多的资讯哦，很多人都被自己拖延这件事所苦恼了。哈，那我就开始问我自己，觉得我自己到底拖不拖延？我自认为我自己算是蛮不拖延的，那讲起来其实有一点心虚啦。哈。那为什么我觉得我自己不拖延呢？因为基本上我有点算是想到什么就会赶快去做的人。那以我现在的工作来讲，譬如说我现在工作要去全台湾很多各种不同的城市，所以基本上如果我嗯。呃确定的那个时间啊，交住交通跟住宿的票，我很快就会把它订好了哈。所以我自己也常常会跟别人讲，很多时候只要有单位突然要改变行程，我就必须要退很多的票啊，退很多的住宿，我就会常常觉得很烦这样子哈。所以我算是一个呃。不太拖延的人会把事情做很快的人。那在研究所时期呢？哈，我的大家在研究所都真的很忙，要读很多的书，大家都会待在研究室哦。那我那时候就有一个打算，就是我真的很讨厌读书，所以我想要赶快毕业。所以通常我都会在呃老师讲完，就是期末要做什么，期中要做什么的时候，我很快的，就是可能一开始就会开学前一个月就赶快把该做的事做完。以至于当我真的要，然、呃、后后面大家在苦读啊、写报告的时候，我就会出去玩。所以回到我们那种小时候国小、国中的那种暑假作业啊等等的，我其实也是大概前三天就会把作业疯狂的写完，然后之后就疯狂的出去玩。所以这样的个性听起来就很不错哈、哦，可是其实，嗯、呃。我反而是真的没有什么在要求完美，也就是所谓什么事都做得很不完美，然后就是事情都做差不多就好，六十分七十分就就 OK 了所以这样比较起来，我觉得我相对是比较不拖延的人，可是我还是觉得我蛮拖延的，就是很多时候我常常，嗯、呃。放假时间，我就会花很多时间睡觉啊，等等的哈，然后摸鱼鬼混，然后没有做好任何的事情。那我就自我反省一下，为什么自己会这样哦？诶、欸，很有可能是因为我真的没有 ，maybe 没有那种所谓很必要的事情啦。就像我一开始讲的，可能我会对于未来的工作很紧迫啊，就有点紧张。我觉得很快的把东西其实都预备好了好，以至于当我真的有休闲时间的时候，我就会去想，诶、欸，那我要预备一下。呃，之后的工作啊，等等什么的，就有时候发现，其实我早就预备好了，也真的可以不用预备，然后我就摸摸鱼，摸摸鱼，摸摸鱼，摸摸魚就摸到现在了那录音 podcast 以来啊，已经录了一百多集了。那这一百多集以来，我常都跟大家讲，我就是没有写稿嘛，然后想录什么就录什么。一开始呢，是因为确诊的时候，不是不是不是确诊，就是疫情来了之后有点太无聊了，所以我有点这种两三天就就出一集这样，想录什么就录什么。那最近工作比较忙的时候呢，诶、欸，我反而就不知道诶、欸，要录什么呢？有时候那种月更啊，然或者是呃两个礼拜才。录音一次，那反而这个触及率就非常非常的低啦，啊，不是触及率，就是收听率就很低啦。那因为忙嘛，哦、喔，那因为这个、呃、成效也没有很高，哦、喔，反而我就一直拖延，不想录。那一直到最近呢，因为就是抽奖抽中了一台新的麦克风嘛，不知道大家有没有听我的麦克风，觉得我的音质有比较好。No. 那收到新的麦克风之后，我就给自己一个励志啊，就想说，对，已有新的麦克风，真的要来就是好好的录音一下等等的。诶、欸，结果呢，诶、欸，其实就还是有有一点混，就是录音这件事就让我拖的比较后面哦。哈，那我觉得其实应该可以简单的这样讲，就是我们每一个人其实常常都会定很多的目标，定很多计划，就是要做一些什么事情啊，譬如说 ，OK， 我我要。呃，每周都更新 Podcast 哈，或者是呢，诶、欸，我要减肥到怎么样怎么样等等的。那我们为了要达到我们这些目标跟计划，我们就会执行嘛，去实现这些事情。可是当我们没有照着我们的目标跟计划，或者是我们没有在 day one 完成该完成的事情的时候，这个东西应该就是所谓的拖延哦。那为什么人会拖延呢？其实很多时候最简单的一件事来讲，就是我们人都是喜欢及时行乐的。当我们定定目标啊，可能就是为了满足未来的自己。好，那可能是哦，我们真的完成了这件事，哦，真的瘦身成功了，未来的我会很棒，很开心。但是及时的现在当下的我呢，我们的这个满足，其实才是我们觉得哇最快乐、最开心的。所以有时候我们会最更想要照顾及时现在的我，所以以至于就算我真的有很多事情要忙的时候，我可能也会去。耍手机啊，去看 FB 啊，看 IG 啊，我宁可花很多很多的时间在 Line 的群组里面聊天，我也不去好好的录音，不去做那些好好该做的事情。不知道你有没有发现啊，就是本来你在很认真做一件事情，然后突然分心，然后滑手机一下哈、喔，或者是突然躺到沙发躺一下，然后你就会起步来了哈、喔。我自己的经验是这样子啊，就是如果我真的要认真做完一件事情，我可能要呃，就是强制把手机给，就是定一个这个闹钟哦，或者是我觉得规定我自己一定要完成这份简报才能走，就是不能够就是做一半去休息一下。其实这个都跟我们的大脑有一点关系哦、喔，就是我们的大脑。呢，嗯，有一些地方是管理一些我们的做决策啊、目标啊等等的。那有一些系统，它的边缘系统，它就是关关于我们这些娱乐啊、愉悦啊、开心等等的这些东西哦、喔。所以当我们把事情摆到一边啊，然后就是跑去划手机啊等等的，那我们前额叶哦，它会提醒我们说。哎、欸，你工作赶快去完成喽！哈，等等的，就是有比较理性哈，想要来控制我们。但是当我们刻意的去忽略啊，等等的哈，那我们前额叶可能就觉得 OK， 好啊，那我们就关机了哈。那这时候边缘系统就会出来鼓励你哈，然后自己让你做一些开心的事情，然后让你很愉悦，然后就想说啊，好累哦、喔，算了啦，划一划手机啦，休息一下啦，等等啊，什么之类的哈。所以其实我们人们啦是更容易倾向于及时满足哦、喔。那如果未来的那些目标啊，或是未来的一些计划，其实会让我们觉得哦，好累哦，耗神啊，等等的，我们的本能其实都会去拖延或是逃避的啦，哈。所以其实真的真的，当你发现你的拖延真的蛮严重的时候，你是需要花一点呃方法来帮助自己的哈。那其实在，在呃心理学家做过蛮多有趣的实验，好这些实验来诶去看看大家对于拖延这件事情到底呃有什么样比较。呃，所谓心理学哦，比较学术一点的看法哦。那前阵子我读书读到一个实验，我就觉得蛮有趣的、哦，然后那我就想要来分享这个实验给大家听了哈、哦。那这个实验呢是这个罗文斯坦哈、哦、一个心理学家呢他做的一个实验，他挑选了二十四部电影。那这电影里面呢，有好看的电影，也有难看的电影。不是难看的电影，就是比较高深、比较无聊的有名的电影，然后或者是轻松的电影哦。那呃，比较深的、深度的、高级的、经典的电影，譬如说什么《辛德勒名单》《海上钢琴师》等等的那再来呢？有那种呃有趣好笑的大众口味的，那当然还有那种超搞笑的，什么摩登大圣啊、捍卫战士等等，就是这这种各式各样的电影哦。那呃，当大家就是他这些二十四部电影的时候，让大家呢选择自己最感兴趣的三部。那很有趣的是，大部分选出来的电影哈都有新得乐名单这个东西。那呃相相对的一些比较轻松的电影，反而比较。少人选了哈，那这这就蛮特别的哈。然后当大家再从这个电影当中选要哪一个立即观看的时候呢，哎，就大部分的受试者呢，在第一天其实他们会选择看一些轻松简单的片，比如说《捍卫战士》啊、《摩登大圣》等等的哈，就是不烧脑的这些片。那 63% 的受试者呢，就会在两天之后才会观看这些比较。高等级的电影，哦，就是比较深奥的电影。那百分之七十一趴的受试者呢，就会在四天之后才会看品味更高的电影。那选择这个新得勒的名单的受试者，只有四十四趴的人会在第一天看他。也就是说，大部分的人其实都会去想要选一些经典的，然后觉得有深度，可能会让你反思的一些电影。但是大家都不会在第一天的时候看，哦，大家其实都会比较。比较多人会选择把这个比较高深的、或要动脑思考的电影往后看的哈，比如说你连续三天都要看三部电影的话，先看轻松的那后续呢又做另外的实验，就是说好了，那你这三部电影当中呢那你要呃连续看，就是你要一次看完三部电影。哎、欸，这时候呢其实就不到百分之七八的受试者选了这个辛德的名单，也就是说。呃，如果是让你选择三部想看的电影，你当然会选一些比较高深的、比较经典的，跟一些搞笑的各种不同的。但是你会把这高深的电影在后面一点看。那如果今天叫你一次，你要看完三部片，一部一部电影大概两个小时吧，等于你一整天的时间都要看影片的时候呢，你一定都会选择那种轻松好笑的东西哦。所以呢，当我们在第一次实验的时候啦，很多收视者会看那种新德里名单那种高级的电影。是因为这部电影呢，它就是那种口碑很好啊，很有名啊，奥斯卡奖啊，然后导演很厉害啊，等等的哈。大家其实并不一定是真的喜欢这部剧作，好，那只是很多人有有时候 maybe 选择是因为他们在做实验嘛，啊，觉、就、得、是、选择这個过程当中会让别人觉得他好像比较 high class 等等的哈，或是呃，就觉得嗯，好啊，我应该会喜欢这个电影，就像是一种经典，我后选择这個经典，我感觉我好像。不错，很高级等等的哈。那可是在这个故事里面，它其实非常的冗长，非常有深度了，会必须耗大家的这些呃，非常耗耗大家的精神了哈。所以其实，嗯、呃，过程当中如果要连续三天的话，连续一天看三部的话，其实就不太会有人选了哈。那其实我觉得这个实验学者能够想到这样子的的实验来做拖延这件事，其实真的蛮有趣的。那我们就把这个实验。放到我们自己身上来好了哈，呃，我自己是一个很喜欢看 YouTube 的人，就我每次都会看 YouTube 啦。那以前当我这个精神很好的时候，有时候会看一些什么啾啾写啊、老高啊什么之类的，就是呃看了会有所学习的一些影片啊。那可是当我心里真的很累的时候，或是我真的无脑的时候，其实我反而会比较喜欢看蔡阿嘎、啊，或者是看那些无脑的东西哟、喔那听 podcast 也是一样哇，有些 podcast 就纯聊天，单纯聊天就可以聊聊聊聊聊聊一两个小时但、哦、有些 podcast 是那种你知道那种男性向、女性向的那种配音的，哦、然后呢，有一些呢是知识型的。你到底喜欢看哪一些？喜欢听哪一些呢？我觉得我自己比较喜欢听知识型的，然后就像是我自我提醒自己也许有点知识型，然后但是呢，我就完全不太喜欢听那种聊天闲聊的，所以我会喜欢看一些嗯。短短的知识，但是它又是呃很娱乐性的，所以以至于就是譬如说像这个梅乐尼的那个失婚妇女秋海海，我就很喜欢听，因为它本身很好笑嘛，很有娱乐性，但又可以有所学习。那纯那种娱乐的，我就就没有到很喜欢了。所以每一个人都有自己的喜好，但是当你今天在做一些选择的时候，其实你会把一些比较舒服的、比较轻松的。放在前面了、哦、那另外呢，有一个实验呢、啊，是关于猴子赌博的一个心理哦。那我觉得这个东西拿来讲拖延，其实也是蛮有趣的。大家可以去想一下，你有没有玩过刮刮乐啊，或是赌博啊等等然后、哦、就是，你知道当你在赌博的时候，然后它有那种很未知的东西的时候，其实你就很兴奋。有时候就啊，试一试，试一次哦。你知道在过年的时候，那刮刮乐啊，平常都舍不得刮，过年的时候就一百一百一百，给他买个十张这样子哦。甚至有人一次就买了两千。因为就是有那种期许的这种感觉那其实我们当我们在赌博啊，或者当我们在有一些未知的东西的时候，我们内心其实是会有一些兴奋感的，那你说这个东西跟这个这个拖延有什么关系呢？哎、欸，我们可以这样讲就是当我们大脑倾向会去做一些开心的事情，所以我们就去想什么东西会让我们开心我之前在谈一些关于压力的时候，我常常会。呃，讲到一个一个很好的方法啦，就是譬如说，你给自己一个期许，譬如说，每当我每天都要回很多 email， 我觉得很累很烦。那当我回了呃每天回了十封 email 之后呢，我就可以让自己抽签。就是我不是说我回完十封 email 我就可以吃一口蛋糕，回完十封 email 我就可以吃一个蛋糕，那太无聊了。然后反而是呢，我回完十个 email 之后呢，我就可以。抽签，然后看有没有抽中，有抽中我就可以吃蛋糕，没抽中我就不能吃。这感觉有点像是这个我们去吃寿司的时候，每五盘你就把盘子放进去，把盘子放放五盘之后就可以有一次抽奖机会。那你不不一定是每一次都可以抽到，所以你其实大脑是会保持一种愉悦跟兴奋感。没抽到没关系，我就继续吃哈，就是这种赌博的心态，它其实会脑中会产生一些多巴胺，让我们就是嗯 ，maybe 很兴奋啊等等的哈。那这个实验其实很有趣啦，它就是。呃，这个美国的这个神经生物学家巴瑞里奇某哈，然后他们呢就找来了一只小猴子，然后在小猴子的这个前面放了一个杠杆实验，然后就是呢杠杆实验它有一个屏幕，那屏幕上有一个红色的点，那这个红色的点会慢慢变成绿色，但它变到绿色中间的一半的时候会变成蓝色，那研究人员就开始训练这个小猴子啦，就是当它按这个压杆，它不能乱按，哈，它必须在这个。荧幕的光上正好变成蓝色的那一瞬间，压好压到之后呢，哎、欸，这个小猴子就可以得到他所爱的这个奖赏酬赏，抽就是果汁一杯啦哈。所以在这过程当中，如果呃他乱按都是没有的，好，所以当他按到绿色的时候，他才会有果汁。在这个呃学习的方法哦、喔，那实验开始的时候呢，你就觉得哦，那、喔、他就可以学到说哦、喔，那他只要是呃蓝色的时候按，他就可以得到。我们想象这个这个训练是这样子，哎、欸，但其实不止哦、喔就是它有个屏幕上面会显示哦，就是一开始实验的时候，因为猴子其实就觉得离这个奖赏很远嘛，哦，所以它就变乱按乱按乱按这样子哈。但是那个屏幕呢会显示一个东西哦，就是有一个灰色的进度条，也就是说它不是按到蓝色，哎、欸，你刚刚讲错了，就是它不是说按到蓝色就有果汁可以喝，而它按到蓝色的时候，它那个进度条就会往上升往上升，一直到它每一次按到蓝色的时候，就进度条会增加一点分数。进度条也增加一个分数，然后等到它的那个进度条咻满分之后呢，哎、欸，它才会得到所谓的果汁。所以在过,過程当中，它要学会怎么按蓝色，按蓝色是累积这个进度条，然后累进度条到一个满分的程度的时候呢，就可以得到果汁。在这实验的时候，一开始啊，那当然在蓝色按的时候，进度条有往上调嘛，但它还是得不到果汁，所以这个时候呢，猴子其实会心不在焉、拖拖拉拉，然后常常出错啊等等可是随着那个进度条越来越亮，哦，那那个小猴子呢，对于任务就越来越热烈，因为他发现，哎、欸，其实我快要可以有果汁喝了哈，所以当这个进度条你完成任务越来越高的时候，它的这个准确度会越来越高哦。然后甚至呢到三分之二的时候呢，小猴子完成任务的正确度呢，明显高到比这个一半之前多很多。然后等到快要拿到果汁的阶段的时候，小猴子完成的任务就会越高。也就是说，呃，当你发现你越来越要可以达成这個目标的时候，你就越不会拖延。其实这个东西也可以告诉我们，就是当我们平常在定立计划跟目标，如果非常非常遥远的时候，非常非常困难的时候，我们就会觉得很辛苦，以至于所以其实我们会为什么常常建议大家会把目标定的小一点？当你达到一个小目标，哦，你就觉得快要完成了，这个及时行乐的这个这个也是不会拖延这个乐太久。好，变成一个小目标小目标的时候呢，我们就会。呃、很快的完成，而不是说我今天想要减肥二十公斤，我就觉得好累哦，算了就拖延。可是当我觉得，哎、欸，我每周减一公斤，减一公斤，等等，这个过程当中，其实反而会让我们效率给增高哦。哦，那其实，在这个实验的过程当中啦，这个心理学家和这个生物科学家哈、哦，他就发现呢，当小猴子看着这个进度条的时候啦，他大脑中负责视觉记忆和奖赏的这个区域很活跃。所以，这心理学家呢，不是这个这个生物学家也很坏啦哈，他就呢把他这个位于视觉记忆中的这个奖励的这个中枢呢，负责就是接收多巴胺的这个东西呢，就什么去活化了哈，然后也就是说把多巴胺的这个门关上了。也就是说，当小猴子呢它变成看到进度条的时候，就没有办法把这个看到的这个视觉和多巴胺的奖励给呃连接起来。好，也就是说，呃，小猴子没有办法再透过这个这个拉杆，好，没有没有没有办法透过这个屏幕显示的这个比例来预期他的这些行为。所以小猴子原本认为啦，好，要透过很多努力才可以得到自己很爱的果汁，但现在产生了变化。这个变化就是他的多巴胺被抑制了，小猴子就会觉得，其实他只要按对拉杆，只要按下拉杆，随时就可以得到果汁。然后这个变成了一个，呃，不太能够知道什么时候会有的。它也许就会变成一个彻头彻尾的工作狂哈，只要进度条的亮度还很低，好，虽然离到骨离到可以得到骨子的这个奖江还很遥远，它还是会疯狂的一种按压感，按按按按按哦。那这种实验的的这种解释呢，其实就很像是人类在赌博的时候啦。其实我们大脑里面就没有这种进度感嘛，我们在投这个寿司的这个盘子也是一样，我们没有一个进度感可以让我们知道我们投多少会会得到。呃，这个扭蛋对不对？哈，所以呢，我们的预期的结果没有很稳定的时候呢，我们随时都会觉得自己好像可能要中奖哈。所以小猴子呢，他失去了对于进度条的这个呃觉察跟这种感觉的时候呢，他不再把果汁当成要努力才能够得到的遥远奖赏，而是将它视为及时可以得到的这种奖赏，所以他却疯狂疯狂的努力，然后就好像不会是觉得是远大的目标，他要拖延很久，而是他会。他现在在做的这个过程当中，就很像是所谓的及时行乐要去做做做做做的这种感觉哦那这两个实验呢，来讲拖延啦、啊，也许大家听起来会觉得，哎，好像有一点难哦。这个实验怎么有点那么难懂？但其实大家也可以知道，就是很多时候啦，我们会想要拖延，最大的一个状态就是我们想要舒服、轻松，是我们这些感性的一些状态。但是，当我们想要努力、认真，达到一些事、忍耐一些事情，其实是我们理性的状态。我们的理性想要掌管我们的感性，那这个东西其实就很像是呃，大家常常听到的，我们大人骑着大象一样哈、哦。当大象是空无有力的，那我们人要骑着大象，我们为什么可以控制大象呢？好、哦，那因为我们人它是有技术的我们用各种不同的方法来控制着大象。人就很像是我们理性的大脑的部分，那大象呢，其实就很像是我们感性的部分。理性大部分的时候是可以控制感性的。可是，其实说实在，感性的这个部分，好，这个及时行乐，这个开心这个部分，这个我们自由自在，随着情绪的波动的是，这是大象。大象其实本身的力量是比人更大的，是比理性更大的哈。以至于当我们就是呃大脑稍微关机，就啊算了，休息一下等等的，好，那我们的大我们就放任我们的大象自由的去移动去走了。所以其实我们很多时候是很难去控制我们的。内心想要休息的这些欲望跟感受哦，那也是有一些人在讲拖延，其实都是跟情绪有关系的。好，那吃很多也是跟情绪有关系，什么东西都是跟情绪有关系。也许你会觉得有些人啦，其实对于想要完成这件事或者想要达成这件事，他内心有一些不愿 ，maybe 可能是要被老板逼了。哦，或者是伴侣逼迫他，或者是父母逼迫他写功课，他其实内心是不想的，但是呢，他可能觉得他也没有权利啊，去反抗啊，去做什么，以至于把他压抑下来。那最后，我们都会使用一些所谓叫做被动式的攻击，去反映这些我们不开心的事情。所以，当你真的一直拖延，拖延到你觉得影响到你的生活，影响到你的工作的时候，我觉得这个时候反而是停顿下来，去思考一下。我会拖延，是不是？其实我在表达一些不爽，或是我其实有哪一些情绪被我压抑下来，我没有看到。也许你重新去面对这些情绪、这些关系、这些习惯等等，才有可能真正去解决自己这些拖延的事情哦。否则，某些人他，某些人他可能真的就是因为被拖延害了很多，但是其实他却不知道，真正去要解决的，其实他是他自己心理的状态哦。如果说会开玩笑，就是。有一些完美主义的人，我有一个朋友，他是完美主义，但他是非常不完美的完美主义，也就是他什么事情都做不好，然后拖到最后，然后就摆烂，然后就说，呃，我没有不做，我只是，嗯、呃，来不及做等等什么之类的，因为他很怕他自己做事情没有做好，所以他拖延，然后以至于给自己一些借口等等的。或是他其实内心根本就没有想要完成这件事情，但是他又不懂得拒绝等等的啦，各式各样这种东西哦、喔、所以最后回来一个结论啦，就是面对到我们自己的拖延，如果我们讲比较高级的，我们来思考为什么我会拖延，跟情绪有关系吗？或是跟人有关系吗？或是这件事情我真的不想做吗？等等的，我有没有什么恐惧、害怕的这一些情绪存在？然这是比较。高级的解决方法，那比较简单的解决方法其实是你要把目标计划定的再更简单一点，好，更简单一点就是，譬如说二十公斤的减肥太难了，你就定成五公斤、五公斤、一公斤等等的，把计划变短。然后再来是我们需要有一些协助我们的东西，譬如说你觉察发现 ，always 都是被手机给给隔离掉，好被玩玩手机的时间给浪费掉，那你就在。嗯，可能下载一些 app， 哈，帮助自己在完成这个事情之前不能动手机，或者是呢，呃，你发现你常常会忘东忘西，注意不集中，那你可能可以在嗯墙壁上面贴代办事项，一项一项的把这些事情给完成，不要让自己一天要完成太多事情，而是让自己每一次在譬如说你设定了十个东西哦，哈，然后你越完成的东西越多的时候，其实你内心的成就感会越高，你也会越来越有动力去做这些事情。那再来呢，就是给自己一些酬赏啦，哈。那这个酬赏 ，maybe 可以学学小猴子，这个是意外的一些酬赏，也就是我刚刚讲的，随时你完成一件事情，然后你去抽一个奖，然后再给自己一个礼物。不要像我之前在疫情时间一样，就是每天哦线上课就可以吃蛋糕，不是不是，我可能是 maybe 我上了五堂线上课，我可以去吃一个蛋糕，哦，或者我可以抽一个签，哎、欸，看看我今天可不可以吃蛋糕等等的啦，哈。反正其实我们都可以在我们生活中加一些所谓游戏化的东西，来面对这个拖。拖延带给我们的苦恼那也祝福大家啦！希望大家在未来遇到很多事情的时候，拖延也不一定是不好。拖延 maybe 也是一种自我照顾的方法。可是呢，当你拖延拖到最后，压力还是来，把自己逼得更紧，那反而进入到一个恶性的循环反而可以 maybe 可以学学我啦，我觉得你不要要求太完美，那先去行动，先去做一些事情。哎，有时候焦虑反而会降低了那今天的节目就到这边啦，谢谢大家。